0: Bom dia, minha amada irmã, meu querido irmão. Vamos no nosso segundo encontro nessa jornada em que queremos aprender como não dar lugar a nenhum tipo de escravidão em nossas vidas. Nós queremos viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz Paulo em Gálatas 5.1. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão digital é uma ameaça, é um perigo concreto que nos cerca nestes dias, nos dias em que vivemos o início da quarta revolução digital. Conforme vimos ontem, a revolução digital está se intensificando, está ganhando ainda mais velocidade, ainda mais tração e isto ao mesmo tempo que traz mais oportunidades, coloca mais privilégios diante de nós, traz também mais responsabilidade. Aumentam as sombras que cercam essa luz e podem nos tornar escravos. Hoje eu quero retomar nossa, nosso contato a partir dos dois textos bíblicos que eu mencionei ontem no final do nosso áudio. O primeiro trecho bíblico, Gênesis 11, de 2 a 4, ele nos faz pensar até que ponto tudo isto que nós vemos acontecendo hoje ou nos últimos anos, nessas revoluções digitais, até que ponto isto é novidade debaixo do sol. E se nós olharmos bem, se nós olharmos sob a perspectiva das Escrituras, nós, vê, nós concluiremos, como o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi visto. Isso que nós enxergamos hoje, distração, alienação, compulsão, ansiedade, depressão, insegurança usando a, a, as conquistas das revoluções digitais, na realidade, estiveram, têm estado sempre presentes na experiência humana, desde Gênesis 3, desde a queda. E aqui, em Gênesis capítulo 11, nós vemos uma, dessas, uma das, dos, das fotos do filme da história humana, que fazem parte do filme da história humana, que essa foto mostra esses elementos presentes no momento num tempo muito antigo, quando diz o texto, os homens saíram do Oriente e viram com. se de, é, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali eles habitaram. E é interessante nós acompanharmos a narração de Gênesis sobre depois que aqueles homens, saindo, viajando, saindo do Oriente, encontraram uma planície, eles se sentiram em casa, ali naquela planície. E resolveram que ali seria o seu habitat, ali eles viveriam. Mas não só, eles não se contentaram só em habitar ali, eles inovaram. Houve uma, a criação de uma nova tecnologia na construção. Para habitarem ali e para terem mais ganho de escala, para terem uma economia mais desenvolvida, eles inventaram tijolos para as construções. Tijolos com betume. Ao invés de, faz de fazerem as suas casas com pedras, eles passaram a fazer casas com tijolos e betume. Uma tremenda revolução industrial, uma tremenda revolução tecnológica. O desejo é habitar ali. E aqui, nesse habitar, nós já vemos o quanto tem de desafio para a ordem de Deus, de espalhar-se, de multiplicar-se, espalhar-se e possuir a terra. Mas, em meio a isso, eles descobrem essa tecnologia, inventam essa tecnologia. Mas não só isso, eles nas redes sociais da época, eles propagam uma mensagem dizendo Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Note os mesmos elementos com os quais nos deparamos hoje, presentes naquela época. Em primeiro lugar, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Insegurança. A insegurança... Que, 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 aquele medo de que eles precisem ser espalhados por toda a terra. E lembre-se, espalhar-se por toda a terra era o mandato que eles tinham recebido de Deus. Mas para que não sejamos espalhados, vamos usar essa nova tecnologia, a tecnologia dos tijolos e do betume, para quê? Para edificar não somente uma cidade para nós. Qualquer semelhança com o nosso tempo em que o eu, o, 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 o ego, está cada vez mais no centro. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas não só uma cidade. Façamos uma torre cujo topo chegue aos céus, para que o nosso nome se torne célebre. A perpetuação do nome, fama, reputação... Celebridade, formas de lidar com a insegurança, formas de lidar com aquele desejo de ser como Deus, presente em nós desde Gênesis 3. Ah, para os povos antigos, os céus, os céus físicos, as alturas, as altitudes eram os lugares. Onde o ser humano podia se aproximar cada vez mais, quanto mais alto, cada vez mais próximo, próximos dos deuses. Essa torre, então, cujo topo chega até os céus, é uma forma como, é uma forma do, do, daquela geração, daquelas pessoas afirmarem o seu desejo de serem como deuses. De ganharem fama, de ganharem aprovação desperpetuarem-se. Percebeu esses elementos presentes aqui em Gênesis 11? Ok, venha para o ano 2019, venha para a época atual. Enxergue como esses elementos estão presentes e como que a tecnologia, assim como a tecnologia digital, pode se tornar um instrumento para a busca de realizações espirituais, Psicológicas e físicas apartadas de Deus, com o ser humano no centro. Busca cujo desfecho, cuja conclusão, todos nós sabemos nunca é positiva. O outro trecho que eu mencionei ontem, que eu gostaria que você lesse de novo hoje, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Paulo está falando para Timóteo, Timóteos, tenha certeza de uma coisa, os, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Últimos dias, na linguagem paulina, são os tempos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Os dias de hoje são últimos dias. Os tempos serão terríveis. A palavra para terríveis aqui é a ideia, traz a ideia de tempos selvagens. Tempos em que as pessoas, muitas pessoas, darão vazão a instintos muito selvagens. E Paulo começa uma descrição, uma lista de características que marcarão os tempos terríveis. Começando por homens sendo egoístas, depois avarentos. As duas palavras aqui, a palavra para egoísta, filautos, ou seja, aquele que ama, filó, filéu, a si mesmo, filautos. A segunda palavra, filarguros, aquele que ama a prata, o dinheiro, avarentos. E tem uma terceira palavra aqui, também começada como filéu, mais amantes dos prazeres, no versículo 5. Filedonos, tem um filéu pelo prazer. Essas três marcas, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus são três das muitas características que Paulo descreve aqui como caracterizando os tempos selvagens, os tempos terríveis os últimos dias também aqui não precisamos de muito esforço para fazer a ponte entre os tempos de Paulo e Timóteo e os tempos de hoje e o que nós assistimos com essas revoluções digitais dos últimos 50 anos e que tendem a se intensificar, é o quê? Nada mais do que cada vez mais facilidades, cada vez mais diversidade, cada vez mais variedade de, de colocar em prática essas mesmas características, essas características dos últimos dias que aparecem lá dos tempos de Paulo. Então, não é de se estranhar o quanto a revolução digital tem propiciado mais egoísmo, mais avareza, mais amor pelos prazeres, além de todas essas outras características que aparecem aqui. Pois bem, se fica confirmado, então, que o que nós vemos hoje não é novo debaixo do sol, vamos tratar da, 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 de uma pergunta muito, muito importante. Se a escravidão digital... É marca dos nossos tempos. Como opera a escravidão digital? Como essa es escravidão digital ganha poder em nossas vidas? E eu quero sugerir que você pense bastante, se informe, leia sobre a formação de hábitos, porque é aqui que está a resposta para essa pergunta. Como opera a escravidão digital? Sabe como opera? especialmente através desse, dessa facilidade que nós temos de termos hábitos formados em nós. E uma vez que os hábitos são formados em nós, a nossa mente fica inoperante, a mente que foi feita para perceber, para avaliar, para discernir, ela tem menos trabalho. Por quê? Porque agora eu tenho hábitos. E os hábitos não demandam percepção, avaliação nem discernimento. Hábitos nos colocam no piloto automático. Pior ainda, os hábitos e os maus hábitos atuam com muita força sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração, sobre o centro do nosso ser, já que os hábitos dispensam escolha. Hábitos dispensam o exercício da vontade. Portanto, o maior perigo da escravidão digital... Haja em nós através da força dos hábitos. Dallas Willard escreveu o seguinte, As coisas espiritualmente mais perigosas em mim são os mínimos hábitos mentais, emocionais e práticos que considero normais, porque todo mundo é assim e isso é humano. Acompanhou? Eu vou ler de novo a frase dele. As coisas espiritualmente mais perigosas em mim são os mínimos hábitos mentais, emocionais e práticos que considero normais, pois todo mundo é assim e isso é humano. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para os hábitos. Na, no material que eu preparei para o curso que estará disponibilizado na internet no site da Igreja Batista Fonte, eu, eu apresento Quatro pontos que explicam por que a escravidão digital ganha tanta força em nós através dos hábitos. Eu gostaria que você lesse isso. Primeiro ponto, porque os hábitos utilizam estruturas cerebrais criadas para nos ajudar a sermos efici eficientes mentalmente. A criação de hábitos não exige nada de novo em nós. O nosso hardware, o nosso cérebro, é propício para hospedar hábitos, portanto a escravidão digital utiliza-se de uma estrutura cerebral super propícia para entrar em círculos viciosos de hábitos, o círculo vicioso do hábito começa com um gatilho, com uma deixa, aquela deixa gera rotina através das células do nosso cérebro especializadas em seguir hábitos. E através daquelas rotinas nós buscamos recompensas. Por exemplo, o hábito de fumar. Quem fuma é porque permitiu que fosse gerado em si um anseio por nicotina. Aquele anseio que está por detrás de todos os nossos hábitos, ele utiliza-se de um gatilho, de uma, teixa, de uma deixa. A visão de, uma, de um maço de cigarros, a, a visão de pessoas ao nosso redor fumando, uma determinada emoção, tudo isso pode servir de gatilho para despertar o anseio por nicotina. Uma vez despertado esse anseio, nós entramos na rotina. Qual é a rotina? Fumar, consumir nicotina. E aquela rotina gera uma recompensa, um certo alívio que sentimos no corpo quando a nicotina entra em contato com o nosso corpo. A deixa, a rotina e a recompensa. Essa estrutura que está em nós para a formação de hábitos é muito poderosa. Pois bem, quando nós vamos para vemos como que se, que se cria a dependência, a escravidão digital nós vemos que exatamente o mesmo mecanismo da dependência da nicotina é o que se processa em nós na dependência digital. Nós, em primeiro lugar, nós temos anseios. O anseio, por exemplo, ao entrarmos na escravidão digital, muitas vezes é por pura distração. Eu anseio distração. Aquele anseio utiliza-se de uma deixa, de um gatilho. Por exemplo, o celular vibrando, por exemplo, alguém ao meu redor que toma um celular e começa a consultar, alguém fez isso, automaticamente aquilo funciona como um gatilho em mim. Uma vez que aquela deixa é, é gatilhada, eu entro na rotina. Qual é a rotina? Abro o e-mail, abro a mensagem de WhatsApp, entro no Facebook. E uma vez que aquela rotina é disparada, vem a recompensa. Recompensa na forma de uma distração, mesmo que seja muito leve, mesmo que seja muito efêmera, mas é uma, re... uma recompensa. O nosso cérebro ama recompensas de diversos tamanhos. E o sistema de recompensa do cérebro se adaptou à era digital e hoje carece de informação. A consequência é a sensação de necessidade de consumir notícias e entretenimento assim como sentimos vontade de comer. Essas palavras são de Kelly McGonigal, uma PhD em psicologia da Universidade de Stanford, pesquisadora de como nosso cérebro funciona através desses círculos viciosos dos hábitos imensamente propício para o mundo digital. Pois bem... Eu quero pedir a você, a gente volta a este tema amanhã, se Deus quiser Mas eu quero sugerir a você a leitura hoje de mais dois textos Que falam agora falando sobre hábitos O primeiro trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 25 Mateus 5, 21 a 25 Estude esse texto e veja como Jesus aqui, se você reparar bem, está falando de hábitos. O contexto aqui é Jesus mostrando que quem vive no reino de Deus é um bem-aventurado, porque ele não fica preso a um cumprimento literal dos mandamentos. O mandamento disse, não matarás. Mas Jesus diz, nós precisamos de muito mais do que um cumprimento literal. Por quê? Porque nós somos muito mais do que ações, muito mais do que o homem exterior. O que se passa no homem interior? É isso que está aqui no foco de Jesus. E quando ele, ele apresenta aqui os cuidados que nós devemos ter para não matar o nosso próximo, ele apresenta três formas de matar o nosso próximo, que são três hábitos muito perigosos. Ira descontrolada, desprezo e ofensa verbal. Ira descontrolada, desprezo e ofensa verbal. Isso pode se tornar hábito em nós. Jesus está nos alertando sobre isso aqui. E finalmente, o texto de Gálatas, leia Gálatas 5, 17 e 26, e você vai ver como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que... A vida em liberdade é uma vida em que nós aprendemos a viver pelo Espírito, jamais satisfazendo os desejos da carne. E o que Paulo sugere aqui, se você olhar bem, é que os desejos da carne ganham poder em nós na forma de hábitos. Veja as obras da carne, dos versículos 19 a 21. Você concorda que isso, na maioria das vezes, é hábito? Imoralidade sexual, idolatria... Ódio, discórdia, egoísmo, ciúmes, inveja, embriaguez, orgias. Você concorda que são hábitos aqui que, de que Paulo está falando? Pois bem, estude sob essa ótica e que Deus lhe dê muita iluminação para enquadrar da maneira correta o perigo dos hábitos que geram escravidão digital e que Deus abençoe profundamente o seu dia. Amém.